0: E aí, soltou? Dá mais corda que vai. Vai, cara, desamarra logo. Sejam muito bem-vindos ao Cego Podcast, um programa onde tentamos desatar alguns nós emaranhados da vida, do universo e tudo mais. Eu sou Douglas Monteiro vulgo pirata, mas hoje você pode me chamar de Érica Malunguinho E hoje sou só eu mesmo <risos> Essa semana nós estrearemos o quadro Nó na Garganta Você me pergunta O que é isso, Douglas? E eu respondo São histórias ou breves relatos de pessoas reais Que selecionamos para dividir com vocês E estimular a reflexão e a empatia Mas antes do nó da garganta você pode seguir o arroba Labetuca estúdio para a produção de podcast, músicas jingles e tudo mais que você precisar em áudio e também pode nos seguir em nossas redes sociais arroba Nossego podcast tudo junto e sem acento e se gostar do nó de hoje mande a sua história isso aí, mande a sua história em arroba não em gmail.com Falar sozinho é complicado, gente. <risos> Bom, vamos lá. Como no dia 8 de maio de 2020, o STF derrubou as restrições absurdas para doação de sangue por homens gays e, em 17 de maio, celebramos o dia da luta contra a LGBTfobia, nós trouxemos alguns pequenos relatos de algumas pessoas para que todos nós possamos tentar só tentar entender o porquê dessa luta então abra o seu coração e ouça com muito carinho esse nó um na garganta. Luiz Eduardo Fel Magdalena. Homem trans de 19 anos. Estudante. Estava beijando minha ex-namorada na rua. Uma mulher apareceu na janela... Gritando e falando que chamaria a polícia. Mudamos de local. Um senhor se aproximou... E nos ameaçou agredir. Disse que era uma rua de família. Depois que eu assumi trans... Sofri preconceito no colégio e fui forçado a usar um banheiro separado para deficientes. Miranda Lebrão, homossexual e drag queen de 30 anos, sobre ter participado por cinco dias de uma terapia de conversão sexual aos 15 anos. Atividades como listar todos os seus erros relacionados à sexualidade e fazer declarações afirmativas contra a homossexualidade faziam parte daquele evento. Na terapia... O fato de ser gay reduz toda a sua existência. Seu corpo é um campo de pecados. Sua mente é uma fonte de enganos. Seu futuro é turvo. Pois para você resta apenas a morte. O peso das palavras que utilizam é assustador. E elas pesam. Felipe Fernandes, homossexual de 23 anos, agredido em um bar de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Após esbarrar em um homem, sem querer, ele quebrou um copo de vidro no meu rosto. Fraturei o nariz e levei três pontos. Nunca vi tanto sangue em minha vida. O estado de choque é tão grande que às vezes você pensa só em desespero. Foi o que aconteceu comigo. Eu pensei que fosse meu fim. Meu agressor quase me deixou cego. Eduardo miquels homossexual de 62 anos e pesquisador do grupo gay da Bahia. O marido, Flávio Michelli, foi derrubado no chão e atingido com chutes na cabeça. Ouvi dos meus vizinhos da vila onde eu morava com meu marido que o local não era lugar de gay. Fomos espancados por cerca de 20 pessoas durante uma festa. Não fomos mortos porque algumas senhoras que estavam no local impediram o pior, pedindo para que eles parassem. Martinha, travesti de 63 anos, dona de casa. Minha mãe dizia que me daria uma injeção de estriquinina, veneno para rato, enquanto eu dormia, por causa dos meus trejeitos. Me apavorei com aquelas palavras e fui para a rua com oito anos. Na época da ditadura, a gente ia comprar uma carne no açougue de manhã. A polícia via... E levava. Pegavam a gente... Levavam para a praia deserta... Mandavam uma segurar no membro da outra... E mandavam a gente cantar... Ciranda Cirandinha. Maximiliano Cruz Faria. Homossexual e drag queen de 23 anos. Estava saindo de uma festa na Lapa, no Rio. E quebraram uma vassoura na minha cabeça. Eu só ouvi o... Morre, viado! Enquanto eu estava... Tonto no chão. Eu não faço ideia de onde veio. Esses relatos são só alguns que foram retirados da página do projetocolabora.com.br e estão lá para que possamos entender a importância da luta contra a violência em pessoas LGBTQIA+. E aí, o que achou do nó de hoje? É uma vida complicada, né? E o pior é que muitas dessas histórias de violência começam em casa. Mas esse nó, eu não vou tentar desatar sozinho, não. É, pessoal, o programa hoje é curtinho. Vamos ficar por aqui, mas não antes, sem falar do Laço Amigo. E, bom, pegando o gancho do nosso nó na garganta, o Laço Amigo de hoje é o Centro de Acolhimento Florescer. Ele é um espaço destinado ao acolhimento de mulheres transexuais e travestis em situação de vulnerabilidade. Você pode acessar o Instagram ca__florescer. Você pode também mandar um e-mail para cadiversidade.gmail.com cadiversidade.gmail.com Ou você também pode ligar no 32280502 e entre em contato com essa ONG Pergunte o que precisam. Nesse momento de pandemia, elas precisam ainda mais. É isso aí, gente. Então, ficamos por aqui com esse nó na garganta. Mas, vamos tentar desatar esse nó, né? <risos> um abraço no coração de todos vocês. Beijo e tchau. Este podcast foi editado pelo estúdio Labituca. Produção, edição e direção, Pedro Zaloba e Mauro Malatesta. Pauta, Fernando Junta. Locução, Douglas Monteiro. Compartilhem com os amigos e apreciem sem moderação.